0: der Wilde Stoiker, Ausgabe 4, Hallo Hallöle, Mons, Hummel, Hummel, Moin, Moin. Ich habe ja in der ersten Ausgabe gesagt, wir wollen nicht zu viel Historie machen, wir wollen einen modernen Stoizismus hier vertreten oder ich möchte das und der ja auch Bedeutung hat für unser modernes Leben ganz praktisch <kühm> mit vielen Hilfen und so weiter und so fort. Wir hatten dann in Podcast 2, was glaube ich, hatten wir Seneca oder Seneca, eine nicht ganz unumstrittene Figur. Ich habe gedacht, vielleicht reiche ich doch jetzt schon in der Nummer 4 den Markus Aurelius zum ersten Mal hier äh, zu euch durch, der ja wahrscheinlich mit Abstand der beliebteste Stoiker äh, ist. War und ist der bekannteste und auch letzte Vertreter der jüngeren Stoa sozusagen. Der beste Kaiser, den wir hatten, der bei mir... Übrigens, Markus Aurelius heißt und nicht etwa Marc Aurel. Das findet ihr im Deutschen sehr oft, dass der Mann Marc Aurel genannt wird. Marc dann aber auch mit C. Ja, kann man machen. Ich bin ein großer Fan davon, Originalnamen beizubehalten sozusagen oder die Originalaussprache, wenn möglich, beizubehalten. Auch wenn man hier sagen kann, das ist schon Jahrhunderte eingedeutscht, kümmert mich nicht. Wie komme ich darauf? Naja, lasst mich vielleicht mit einem Schwank aus meiner Jugend hier beginnen. Ein total unsturigen Schwank. Ich war, Es begab sich zu der Zeit, dass ein Jüngling namens Guido nach Frankreich reiste und dort von jungen Damen umgeben war, zufällig, die Deutsch studierten. Ähm, was passiert immer, wenn man eine fremde Sprache lernt und dann einen Native Speaker, einen Muttersprachler sozusagen trifft, dann möchte man auch gerne so ein bisschen angeben damit, wie toll man das kann. Und man möchte üben und nicht nur in der Uni bei dem Professor, sondern man möchte auch mal im echten Leben üben. Das ist menschlich und verständlich, vielleicht seid ihr euch dieser Penetranz, die ist manchmal ist, auch schon schuldig geworden. Ich hebe hiermit die Hand und bekenne mich schuldig, schon den ein oder anderen Engländer, Australier, Amerikaner zugetextet zu haben. Ähm, obwohl der vielleicht gar nicht mit mir reden wollte, vielleicht so. Wie auch immer. Diese junge Dame, die mich überhaupt nicht interessierte, muss ich sagen, äh, verwickelte mich also in so einen Smalltalk. Und was macht man im Smalltalk? Ja, man macht einen ganz kleinen Talk sozusagen, ganz smallen Talk. Und sie erzählte von ihrem Lieblingsmusiker, sie war also ein Riesenfan von Michel Jackson. Und ich dachte, ja, okay, ist wieder so ein, so ein französischer Chansonnier oder eine Chansonnette, die ich nicht kenne und auch nicht vorhabe, kennenzulernen, weil ich die alle furchtbar finde. Und immer fand, dass die mindestens 30 Jahre hinter der Zeit in der Hängen in Frankreich mit der Musik und in dem Fall, also Minimum mal, in den 80ern noch stecken, und nicht in den guten 80ern. Und die hört aber nicht auf und dann blablabla bla bla und blub. Und ich kannte diesen Menschen aber nun mal einfach nicht. Und sie war total verwundert. Wie, den kennst du nicht? Du musst doch Michel Jackson kennen. Jeder auf der Welt kennt doch Michel Jackson. Ist das jetzt französischer da, Größenwahn, dachte ich mir, oder hat sie vielleicht recht? Bin ich der ignorante Deutsche? Bis mir dämmerte, diese junge Dame sprach von Michael Jackson. Ah, und seit, dieser, seit diesem Vorfall, den ich übrigens auch nicht besonders gut finde, aber macht ja nichts, alle mal besser als, als ein noch ein wie heißt er Johnny Holiday oder wie heißt er der Franzose? Wobei Jacques Brel ja nicht schlecht ist, aber meines Wissens ist er ja ist er ja Belgier, also der zählt ja nicht. Ähm, seit diesem Vorfall denke ich jedenfalls macht es Sinn irgendwie die Originalnamen zu wählen. In diesem Fall Marcus Aurelius. Lass uns dabei bleiben. Was können wir von Marcus Aurelius lernen für unser eigenes Leben? Ja, eine ganze Menge würde ich sagen. Ich möchte mit einem einem klassischen Einstieg in den Stoizismus quasi gleich anfangen. Erlaubt mir vorher ein paar Worte zu sagen zur Historie. Es gibt einen, da möchte ich euch jetzt mal hinverweisen, einen sehr, sehr guten Wikipedia-Artikel, wie ich finde. Die wiki aurelius Mark, da übrigens mit K geschrieben. Also auch da geht es ja kreuz und quer. Ne? Mal ist Mark mit K, mal mit C. Warum nennen wir ihn nicht einfach Markus Aurelius? So ist er doch bekannt, Mensch. Und da weiß man auch, dass man es mit C schreibt, im Allgemeinen. Geboren wahrscheinlich am 26. April. Da müssten jetzt, müsste man wissen, was für ein Sternzeichen das ist. Sonst könnte man ja hier gar nicht weitermachen, oder? Nicht wirklich. Wo ist er geboren? Na, in Rom. Er ist ein richtiger Römer. Und ähm, gestorben 180 in Windobonner, sagt man, oder in Sirmium. Das eine ist Wien. Also das ist nicht so ganz klar. Wahrscheinlich war es Wien, wir wissen es nicht. Beerdigt, also bestattet wurde er dann. Verbrannt und bestattet wurde er. Aber in Rom, da wo er hingehört. Der war relativ lange Kaiser, römischer Kaiser. Ich glaube von 61 bis 80 Roundabout habe ich schon wieder Englisch geredet ungefähr von 61 bis 19, äh, 1980 bis 180 also ja immerhin 19 Jahre das ist ja schon was und man muss sagen kein römischer Kaiser ähm, war so gut darauf vorbereitet Kaiser zu werden wie Marcus Aurelius das muss man einfach sagen der dadurch Heirat und Adoption und dann wieder Lösung der Verbindung und erneute Heirat sozusagen Irgendwann dann zusammen mit einem leiblichen Erbe, glaube ich, dann zum Herrscher wurde und auch clevererweise diesen leiblichen Erben dann eingebunden hat. Er war der, der letzte große Vertreter der jüngeren Stoa und ähm, ja, ein gutes Beispiel dafür, was Stoizismus mit Macht zusammen ausrichten kann an guten Sachen. Ausrichten ist ein schlechtes Wort, oder? Erreichen kann, bewirken kann. Lass uns dabei wenn wir haben ja gelernt, weil im vorletzten Mal, glaube ich, Seneca auch nicht gerade ein armer Mensch, aber doch hin und her gerissen in diesen Machtspielen und sehr wechselhaftes Schicksal, sehr schweres Schicksal auch teilweise. Und im Gegensatz dazu hatte Marcus Aurelius es nicht immer leicht, aber doch. Also man kann schon sagen, von dem, was ich zumindest weiß, er mögt mich widerlegen und mir eine E-Mail schreiben und mich beschimpfen. Ein wesentlich straighteres Leben, wenn man so will, wesentlich zielgerichteter, schon von klein auf an Philosophie interessiert, sehr früh in Herrscherkasten eingeführt und quasi auch designiert als neuer Caesar, als neuer Kaiser vorgesehen, dann extrem ausführlich auch auf diesen Job des Regenten vorbereitet worden, also er hatte es sozusagen leichter, war vielleicht aber auch eben wahnsinnig gut geeignet dafür und gilt ja als auch wirklich in der Geschichtsschreibung als einer der besten römischen Kaiser, sozusagen. Innenpolitisch ist er, glaube ich, ja, kann man so sagen, er hat sich viel um Frauen, Sklaven und überhaupt benachteiligt, gekümmert, soweit das in das damalige Bild dann eben passte. Ich glaube, mehr als die Hälfte der Gesetze seiner, seiner Zeit, war das so? Ich hoffe, ich jetzt hier jetzt kein Quatsch. Ging aber eben da ging, da ging es darum, die Lebensbedingungen eben von Frauen und Sklaven und so weiter zu verbessern. Ähm, man würde ihn heute vielleicht so wie liberal nennen. Also natürlich viele Dinge, die man auch jetzt liberal im Englischen nennen könnte oder links im Deutschen, aber eben auch viele, die man konservativ nennen könnte und im Großen und Ganzen doch trotz einiger Christenverfolgung, die es auch in seiner Zeit gab, relativ, ähm, ja ein toleranter Kaiser, wenn man so will, der natürlich massive Probleme hatte, eine riesige Pestepidemie, Kriege an allen möglichen Grenzen, Germanien, im Irak, heutigen Irak, Iran, Syrien, die Gegend, also da war ordentlich was los. Viele Aufstände, das ist ja oft so, wenn in der Welt Macht Rom zu der Zeit, dann natürlich der Kaiser wechselt, dann nehmen einige das vielleicht als Chance, da jetzt mal auf den Putz zu hauen und mal was zu versuchen und zu gucken. Und das ist eine Zeit der Instabilität, die er natürlich abbekommen hat. Und ähm, knappe Kassen, Pestepidemien, Kriege an allen möglichen Fronten. Er selber kein Kriegsherr, muss man sagen, auch nicht, früh, also auch interessanterweise nicht militärisch ausgebildet worden von seinem Ziehvater. Vielleicht mancher sagt, weil er eben nicht zu früh eben die Loyalität der, der, der Legionäre da auch bringen wollte. Also so ein bisschen Angst war vielleicht auch dabei, den nicht sehr, der war ja noch sehr jung, Markus Arias, nicht so jung schon so mächtig werden zu lassen sozusagen. Die letzten zehn Jahre seines Lebens hat er meistens in Feldlagern verbracht. Das kennt ihr aus dem Film Gladiator, wenn ihr da wie heißt der nochmal, der Schauspieler? Der Marcus Aurelius spielt sozusagen, der, mit seinem, der dann von seinem Sohn Commodus ermordet wird. Das ist natürlich alles Quatsch. Commodus wurde ja von Marcus Aurelius quasi auf den Thron gehoben. Er hat damit auch eine Ära beendet, nämlich dass immer die Adaptivkaiser sozusagen, also die adaptierten Söhne, Kaiser wurden. Das liegt aber auch ganz banal daran, dass er ja einen Sohn hatte und die vor ihm nicht. Also Es wäre ja schon eher schwierig geworden, Commodus nicht zum Kaiser zu machen. Die Literatur ist sich relativ einig, die Historiker relativ einig, dass Marcus Aurelius ein sehr guter Kaiser war und Commodus ein nicht so richtig toller. Es ist halt wie es ist. Im Film wird das ja sehr zugespitzt. So viel sei gesagt: Er ist mit 17 ist er schon zu äh, Antoninus Pius gezogen. Das ist sozusagen der neue Kaiser gewesen. Nach Hadrian, also er war mit 17 schon im Kaiserpalast, wenn man so will und ganz nah dran an der Macht und bekam sehr gute Einblicke in Regierungsarbeit und so weiter. Interessant ist, er hatte er hatte stoische Lehrer, so viel wissen wir, die ihn auch ziemlich beeinflusst haben, hatte allerdings wohl scheinbar als Zwölfjähriger sich dann auch schon den Mantel des Philosophen angezogen und sich auf einen unbequemen Schlafplatz gelegt und nur durch quasi eine strenge Anordnung seiner Mutter, die dann noch so ein Tierfell hinlegen durfte, um ihm das so ein bisschen wärmer und bequemer zu machen, konnte sie diese Askese so ein bisschen eindämmen. Ihr merkt, er hatte schon als kleiner Junge sozusagen, also schon in den Anfang der Pubertät einen harten, starken Willen und auch, ja, auch eine Bereitschaft zu leiden und es sich unbequem zu machen und zu philosophieren, also körperlich unbequem zu machen und auch geistig unbequem zu machen. Ähm, vielleicht kann man schon, ja, da vielleicht eine stoische Tradition zu erkennen, nämlich do as you say, also tu, was du sagst. Ähm, eine Einheit von Denken und Handeln sozusagen. Wort und Tat sollen eins sein, das zeigt sich, meine ich jedenfalls, ich bin kein Historiker, leider, muss ich ja sagen, leider nicht, zeigt sich vielleicht schon sehr früh in Marcus Aureus, ganz anders als Seneca, wo, bei dem wir ja auch gesagt haben, der war umstritten, Marcus Aureus war bei weitem nicht so umstritten, er genoss doch großes Ansehen bei Zeitgenossen wie bei Historikern und eben auch heute noch, ähm, doch einige Zeit später. Es gibt auch einige Zitate aus seinen Selbstbetrachtungen, die er eben in diesen Feldlagern, sagt man so, in den Feldlagern an der germanischen Nordgrenze, also ungefähr bei Wien, sage ich mal zum Beispiel, geschrieben hat. Es kommt nicht darauf an, über die notwendigen Eigenschaften eines guten Mannes dich zu besprechen, vielmehr ein solcher zu sein. Das wird auch in Wikipedia zitiert. Also nicht der Eigenlob, das Eigenlob ist interessant, sondern das, was du dann tust. Du musst gut sein. Du musst. Tugendhaft sein. Er hat auch ein Beispiel genannt, du kannst nicht im Schreiben und Lesen unterrichten, wenn du es nicht selber kannst. Viel weniger lehren, wie man recht leben soll, wenn du es nicht selber tust. Ist was dran. Er hatte einen Streben nach, nach Wahrheit, würde ich fast sagen. nach. Das ist sehr sturig. Nach Wirklichkeit und Wahrheit. Und angeblich hat das Kaiser Hadrian ja schon an ihm geschätzt und ihn ja sehr früh unter seine Fittiche genommen, der ja dann verstorben ist. Ja, er war strategisch nicht dumm. Wie gesagt, seinen sein Mitbruder sozusagen als Mitregenten zu ernennen, war sehr clever. Er hat natürlich die Rangfolge, hat er auch immer klargestellt. Also Marcos Areos, Numero Uno, dann erst der andere sozusagen. Das hat er immer clever gemacht. Aber er hat eben auch versöhnt. Er hat versucht, strategisch zu agieren. hat seinen Ziehvater auch überall einen grünen Klegelob, was wohl auch, also dieses Verhältnis war wohl auch sehr eng. Severus hat ihm wohl beigebracht, was eben Gerechtigkeit, also hat ihm die Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe eingeimpft und so weiter. Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Das ist schon fast so ein bisschen wie gleiches Recht für alle. Das ist schon sehr modern, muss man sagen. Und ihm war auch immer scheinbar klar, also das kann man aus der Selbstbetrachtung ernehmen, ihm war immer klar, wie, ver wie verführerisch so eine Allmacht ist. Er war der mächtigste Mann der Welt. Das ist eben das Schöne daran. Wir haben hier einen echten Stoiker, der zwei Jahrzehnte lang sozusagen der mächtigste Mann der Welt war. Und wir können schauen, was hat er, natürlich in seinem Zeitkontext, aber was hat er denn getan und war das Stoich? Wenn, wenn euch das interessiert, da gibt es natürlich endlos Biografien, da gibt es viel geschichtliches Wissen. Wie gesagt, wir interessieren uns eher dafür, was können wir anwenden. Aber es ist wichtig zu wissen, was war das für ein Mensch. Ich möchte euch hier kurz ein Bild vermitteln. Ich denke, das kommt doch an. Also, das sind Werte, die ja heutzutage sehr westlich auch immer noch klingen. Sehr liberal, jetzt nicht zwangsweise FDP, bitte, ich nicht missverstehen. Wenn ich liberal sage, meine ich nicht FDP, aber sehr liberal Klingen, er hat sich selber auch immer ermahnt und das, ist, das sind ja die Selbstbetrachtungen. Übrigens da vielleicht schon mal ein erster Hinweis auf euer persönliches Leben. Die Selbstbetrachtung ist ja das, was man sozusagen ein Journal nennen würde im Englischen oder ein, ein Tagebuch im Deutschen, wo man sagen kann, warum macht man das? Man schreibt abends halt hin, was man gelernt hat. Also nicht Liebes-Tagebuch, heute hatte ich drei, drei ähm, Frikadellen und ein Eis, und äh, der Benny hat nicht mehr mit mir gesprochen oder so. Nein. Sondern wirklich in sich zu gehen. Deswegen ja auch auf Englisch der schöne Titel Meditations. Die Meditation. In Deutsch die Selbstbetrachtung. Auch ein schönes Wort. Das Ziel bleibt natürlich, sich dem Ideal des stoischen Weisen anzunähern. Das gilt auch für jemanden, der schon sehr weit war, wie eben Marco Sarius, der von klein auf quasi stoisch ausgebildet wurde. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat sich selbst ermahnt, äh, hüte dich davor, ein Tyrann zu werden, ein tyrannischer Kaiser. Und äh, nimm einen solchen Anstrich nicht an, denn es geschieht so leicht. Genau, Ringe danach, dass du der Mann bleibst, zu dem dich die Philosophie bilden wollte. Ja, genau, ihm ist klar, nicht der Mann, der er war, sondern der Mann, der er eigentlich werden sollte durch seine philosophischen Studien. Also er ist nicht der perfekte Mensch, er hat das auch nie so gesehen. Und auf der anderen Seite war er Realist oder was heißt auf der anderen Seite, ich finde das ist übrigens vielleicht was Urstoiches auch, was mir manchmal abgeht auf meiner stoischen Reise sozusagen. Das wird Punkt zwei heute im Podcast, äh, Punkt 3 sozusagen oder vier wird das werden, ich muss mir mit einem Auge dahin schielen, der deutet sich hier schon an, vielleicht sei das das erste Zitat. Hoffe auch nicht auf einen platonischen Staat, sondern sei zufrieden, wenn es auch nur ein klein wenig vorwärts geht und halte auch einen solchen kleinen Fortschritt nicht für unbedeutend. Denn wer kann die Grundsätze der Leute ändern? Was ist aber ohne eine Änderung der Grundsätze anders zu erwarten als ein Knechtsdienst unter Seufzen, ein erheuchelter Gehorsam? Ja, der erste Teil sagt ja schon. Ein Marcus Aurelius besaß äh, staatsmännischen Realismus. Und das ist sehr stoisch. Auf der einen Seite versuchen, das Beste zu erreichen, was man erreichen kann. Das ist nicht nochmal kein Asket, der sich in eine Berghöhle zurückzieht. Wir Stoiker wollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen und zwar aktiv. Wir sind nicht passiv, wir sind aktiv. Aber, und das ist eben der Punkt am Stoizismus, gleichzeitig wissen wir vielleicht, wie wenig wir erreichen können, ohne dass uns das aber entmutigt oder uns gar schlechte Laune macht. Das ist eben das Schöne am Stolzismus. Es war ihm klar, dass er in seinen fast 20 Jahren Amtszeit nicht den perfekten Staat da errichten kann. Das ist nicht möglich. Manch einer schreibt, das habe ich auf Wikipedia gesehen, das lese ich euch noch vor, das fand ich ganz witzig. Marc Aurel, naja, schreiben die hier natürlich, hat seinem Dasein auch eine kosmopolitische Komponente zugeordnet und sogar bereits ein ökologisches Bewusstsein aufscheinen lassen. Nö, würde ich jetzt mal abstreiten. Also Zitat als Belegung bringen sie hier meine Natur ist aber, eine, Vernün aber ist eine vernünftige und für das Gemeinwesen bestimmte. Ja, korrekt. Blablabla, bla, 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 bla. dann bringt sie noch was. Die Allnatur aber hart. ja, ja, ja. Man muss, da kommen wir noch drauf, mehrmals in späteren Podcasts. Das ist jetzt nicht mit Ökologie oder Ökologismus, muss man ja sagen. Das ist ja nicht die Wissenschaft, sondern es ist kein Ökokram, den er da erzählt. Sondern es ist die, also der, im Stoizismus, das ist ein kompliziertes Thema. Stoizismus und Religion, sagen wir mal. Da werden Begriffe durcheinander geworfen. Das kann einmal heißen, die Natur. Das kann auch heißen, das Universum. Das kann aber genauso gut heißen, Gott. oder das kann auch genauso gut heißen, die Götter. Wobei damit nie die, der christliche Gott gemeint ist übrigens. Bei den Stoikern, bei den alten Stoikern. Das wird oft synonym verbraucht. Oder Logos ist auch noch so ein Begriff. Das würde ich jetzt mal nicht, ohne Fachmann zu sein, als Öko-Natur-Liebe ähm, oder Ökologismus hier äh, deuten. Das würde ich nicht so machen. Ähm. Marco Aureli, ist, Marco Aureli, das habe ich selber gesagt, ist gestorben in Wien wahrscheinlich und wir wissen nicht woran, aber wir, man vermutet oder eine sinnvolle Vermutung ist wahrscheinlich, dass ihn die Pest da ereilt hat, die ja gewütet hat in seiner Amtszeit. Ähm, lassen wir es damit bewenden und gehen in das Zitat, was ich euch vorlesen möchte. Auf Deutsch, aus der Selbstbetrachtung, in dem Fall auch Mark wieder mit C. Mark Aureli, Selbstbetrachtung, Deutsche Bibliothek in Berlin und nach der Übersetzung von FC Schneider. Jetzt kommt das Zitat. Ihr kennt es vielleicht, es ist einer der bekanntesten Stoischen-Zitate. Ich möchte es trotzdem jetzt bringen, solange wir noch relativ jung sind hier in diesem, äh, auf dieser Reise, in diesem Podcast. Man muss sich bei Zeiten sagen, ich werde einem vorwitzigen, einem undankbaren, einem schmähsüchtigen, einem verschlagenen oder Neidischen oder unverträglichen Menschen begegnen. Denn solche Eigenschaften liegen jedem nahe, der die wahren Güter und die wahren Übel nicht kennt. Habe ich aber eingesehen einmal, dass nur die Tugend ein Gut ist und nur das Laster ein Übel, und dann, dass der, der Böses tut, mir verwandt ist, nicht sowohl nach Blut und Abstammung, als in der Gesinnung und in dem, was der Mensch von den Göttern hat, so kann ich weder von jemandem unter ihnen Schaden leiden, denn ich lasse mich nicht verführen, noch kann ich dem, der mir verwandt ist, zürnen oder mich feindlich von ihm abwenden, da wir ja dazu geboren sind, uns gegenseitig zu unterstützen.« wie die Füße, die Hände, die Augenlider, die Reihen der oberen und unteren Zähne einander dienen. Also ist es gegen die Natur einander feindlich zu leben. Und das tut doch, wer auf jemanden zürnt oder ihm entgegenwirkt. Zitat Ende. Mir, ging's, oh, mir geht es hauptsächlich, oder naja, sagen wir mal so, dieses Zitat hat zwei Teile. Einen Realistischen, wie ich finde, einen sehr pragmatischen ersten Teil und dann einen moralischen, ethischen, tugendhaften zweiten Teil, der eben dieser zweite Teil führt dazu, dass äh, dieser realistische Anspruch des Stoizismus quasi dann auf eine höhere Ebene geführt wird. Das macht Stoizismus so sympathisch. Man muss sich bei Zeiten sagen, ich gehe nochmal in den ersten Teil, ich werde einem Vorwitzigen, einem Undankbaren, einem Schmähsüchtigen, einem Verschlagenen, neidischen, Unverträglichen Menschen begegnen. Ja, das ist der Punkt. Wenn ich heute Morgen, wenn ich morgens aufwache, das wäre so eine Prämeditation. Das als erste Stoische Übung, für heute vielleicht. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich selber nicht der Wahnsinns, äh, Beherrscher dieser Übung bin, aber öfter auf sie hinweise, weil ich sie für so wahnsinnig wichtig halte. Wenn ihr morgens aufsteht, wenn ihr euren Tag beginnt, macht euch klar, dieser Tag, jeder Tag, oder wenn ihr diesen Podcast abends hört, geht nochmal rein in den Tag gedanklich, wie war der Tag. Es geht auch, aber besser wäre es morgens, das zu tun, um euch zu schützen, um euch zu stärken. Darum geht es ja in einem modernen, glücklichen Leben. Macht euch bewusst, der kommende Tag wird nicht problemlos ablaufen. Ja, ihr werdet, allein auf eure Mitmenschen bezogen, werdet ihr Leute treffen, die euch Böses wollen, ob mit Absicht oder aus Unachtsamkeit. Ihr werdet unhöfliche Leute treffen, ihr werdet im Straßenverkehr geschnitten, ihr werdet äh, von Fahrradfahrern vielleicht angemotzt als Fußgänger, ihr werdet zur Arbeit gehen und feststellen, der Kollege hat schlampig gearbeitet oder hat irgendwas nicht gemacht oder ihr werdet feststellen, euer Computer funktioniert vielleicht nicht so, wie er soll oder euer Werkzeug fehlt, ist verlegt worden oder, oder, oder. Das ist einfach die Welt, wie sie ist. Die Menschen, wie sie sind, mit ihren Schwächen. Das muss man sich klar machen. Es macht keinen Sinn, sich emotional sozusagen angreifen lassen von dieser Schlechtigkeit der Welt, wenn man das denn überhaupt so nennen will. Als Stoiker würde man da auch noch das Schöne im Schlechten sozusagen sehen, aber das ist dann wahrscheinlich für Fortgeschrittene. Man muss sich bei Zeiten sagen, ja, sagt Markus Aurelius. ich würde sagen, man am besten sich das immer sagen, immer mal wieder über den Tag verteilt und morgens damit anfangen. Wir werden heute vorwitzigen, undankbaren, schmähsichtigen, verschlagen, neidischen und unverträglichen Menschen begegnen. Ja, das werden wir. Dann kommen wir aber auf die zweite Ebene. Und der, die Überleitung schafft Markus Aurelius, indem er sagt, oder um den, die erste Ebene abzuschließen, lasst euch davon nicht nerven, das ist die erste Stoiche und wichtigste Übung. Nochmal, mal, ich komme wieder auf mein Lieblingsthema Kontrolle Strich nicht Kontrolle zurück. Ihr könnt nicht kontrollieren, wie eure Mitmenschen sind. Es gibt da draußen Leute, die wollen böses und es gibt da draußen Menschen, die bekommen einfach nichts mit und es gibt da draußen Menschen, die sind schlampig und dreckig und unachtsam und unhöflich und undankbar und es ist nicht in eurer Macht, diese Leute quasi per Fingerschnipp zu enden, ändern. Entschuldigung. Das wird nicht passieren. Ihr werdet Solange ihr, und ihr seid ein soziales Wesen, solange ihr auf dieser Erde weilt, werdet ihr diesen unangenehmen Mitmenschen ausgesetzt sein. Ihr werdet irgendwie mit denen klarkommen müssen oder auch nicht, dann könnt ihr sie ignorieren. Aber was eine ganz schlechte Idee ist, ist, sich davon nerven zu lassen. Damit habt ihr die Kontrolle über eure Emotionen sozusagen abgegeben. Und zwar an andere Menschen, die ihr wiederum nicht kontrollieren könnt. Das ist also sozusagen die schlechteste aller Möglichkeiten und die unstohigste aller Möglichkeiten. Ganz schlechte Idee, aber wiederum auch da eine menschliche Idee. Ja, gerade wenn, 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 wenn wir jünger sind, neigen wir dazu, das zu tun. Und ähm, das kennt ihr alle, Macht's euch bewusst, halte ich für total wichtig. Die Überleitung, denn solche Eigenschaften liegen jedem nahe, der die wahren Güter und die wahren Übel nicht kennt. Ah, was er hier sagt ist, ja genau, diese negativen Eigenschaften sind aber menschlich und sogar naheliegend, wenn ein Mensch das, die wahren Güter und die wahren Übel nicht kennt. Und was sind die wahren Güter und die wahren Übel? Naja, das wahre Gut wäre die Tugendhaftigkeit und die wahren Übel wären die Laster. Das sagt er jetzt im Folgenden, sagt das auch. Habe ich aber eingesehen, einmal, dass nur die Tugend ein Gut ist und nur das Laster ein Übel. Da haben wir es. Also er definiert jetzt, was ist gut und was ist schlecht sozusagen. Und dann geht es noch weiter. Und der, der mir Böses tut, der ist mit mir verwandt. Und zwar nach Blut und Abstammung, aber auch insofern, wie wir den Göttern ähneln, sozusagen. Da könnte man sagen, auch der nervige Typ da hinten und auch die blöde Frau, die euch heute ärgert, ist natürlich ein imperfektes Abbild sozusagen des stoischen Heiligen. Also sie ist nur halt vielleicht weiter entfernt noch von dem Ideal als ihr. Idealerweise, ja. Sie ist noch am Anfang. Wie kann man dann, wenn man das erkannt hat, dass wir uns in Fleisch und Blut miteinander verwandt sind, dass, es, dass wir Brüder und Schwestern sind, wie kann man dann so jemanden wirklich zürnen? Er sagt ja noch weiter, wir unterstützen uns, wie die oberen, unteren und unteren unteren Zahnreihen einander unterstützen, wie die Augenlider, die beiden Füße und die Hände, die Körperteile. Also er vergleicht uns Menschen sozusagen mit Körperteilen und nur gemeinsam haben wir einen funktionierenden Körper am Ende, also ein Staatswesen, könnte man jetzt sagen, ein Gemeinwesen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und wie begründet er das? Und jetzt kommt wieder dieser Naturbegriff. Also ist es gegen die Natur einander feindlich zu leben. Und das tut doch, wer auf jemand zürnt in dem Gegenwert. Ende des Zitats. Also, es ist unnatürlich, Hass zu empfinden. Natürlich wäre es, Verständnis und Toleranz für seine Mitmenschen zu haben. Das ist dieses, wenn man so will, zweieinhalbteilige Zitat, was sehr berühmt geworden ist. Finde ich immer sehr tröstend, wenn man Markus Aurelius liest. Das ist sehr zeitgemäß. Es fühlt sich nie an, als wäre es alt, auch wenn die Übersetzungen manchmal so ein bisschen so sind. Aber ich lese es gerade auf Englisch, da ist es so ein bisschen netter oder nicer, wie man sagen muss heutzutage. Es ist ein bisschen nicer sozusagen, weil das die Sprache noch einfacher ist und das noch moderner klingt sozusagen. Aber auch nicht immer. Die reden auch immer von thy, von, von kennt ihr vielleicht statt, statt yours. Ne? Oh, thy, bla bla bla, thy food, äh, bla 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 bla, bla bi, so und so. Also das ist auch schon, oh, sei dein Essen doch sowieso. Also das, auch das ist sehr altbacken übersetzt. Ihr merkt aber sehr schnell, wenn ihr Markus Aurelius liest, das ist für viele der modernste Stoiker sozusagen. Das ist deswegen auch ein guter Einstieg in den Stoizismus, den zu lesen. Stoichübungen schaffen einen tugendhaften Mann, der Mann im besten Sinne des Wortes ist und eine Männlichkeit lebt, die eben nicht die Verantwortung im Außen sucht und äh, auf andere immer schaut, sondern auch äh, sich in gnadenloser Selbstanalyse übt und auch mal leidet und zwar mit Stolz leidet. Das ist also sehr, es hat einen sehr, wie soll man sagen, männlichen, eine sehr männliche Anmutung Stoizismus. Nochmal, ich bin der Meinung, gerade Frauen können vom Stolzismus total profitieren. Denkt an Wörter wie Entscheidungsschwäche, ja, die eben junge Männer oft haben. Und das, was wir an älteren Männern bewundern, ist doch dieses diese straighte, dieses geradlinige. Oder wie man hier im Norden sagt, der ist oder in Köln habe ich das auch schon gehört, der ist ein gerader Typ. Und alles ist gesagt, das ist ein gerader Typ. Finde ich super. Ja, was, was heißt das denn, dessen gerade Typ? Das heißt, der steht zu seinem Wort, der geht, wie er spricht sozusagen. Er tut das, was er sagt. Die Einheit von Wort und Tat. Er ist nicht verschlagen, er ist nicht hinterrücks, er ist nicht nur auf seinen Vorteil bedacht. All das ist ja ein Ideal einer guten Männlichkeit, wie es ja gang und gäbe war über Jahrtausende übrigens. Der Stoizismus ist eine Philosophie mit einem sehr, wie ich finde, realistischen Menschenbild und einem sehr realistischen Bild von der Welt. Und ich habe es euch ja oben schon von Markus Aurelius zitiert, wie gesagt, ist ja schon ein bisschen her, der hat es genauso gesehen. Diese Welt, in der wir leben, ist keine ideale Welt. Sie ist keine perfekte Welt und wir sind keine perfekten Storchen, Heiligen. Wir sind imperfekte Menschen und wir haben Schwächen und zwar jede Menge und wir arbeiten daran, idealerweise, und wir streben zur Tugend hin und wir versuchen ein tugendhaftes Leben zu zu führen in dem vollen Bewusstsein, dass es sehr schwer ist, wenn nicht unmöglich und dass diese Welt nie perfekt sein wird. Jetzt stellt euch vor, wenn ihr aber jung seid vielleicht, unsicher seid und eben nicht nach innen schaut, sondern nach außen schaut, ihr, ihr sucht jetzt jemanden, den ihr beschuldigen könnt, das Patriarchat, die toxischen Männer, die verlogenen Frauen, die SPD, die CDU, die AfD, die FDP, die Grünen um die deutschen Parteien aufzuzählen, oder eben die NATO, die Muslime, die Christen, die Stoiker, wen auch immer. Ihr macht also sozusagen Tribalism, ihr macht einen Tribe auf, also einen Stamm, und ihr zieht Grenzen und ihr sucht jemanden, den ihr für eure Unzufriedenheit sozusagen zur Verantwortung ziehen könnt, der schuld sein soll in eurer idealen Vorstellung. Woher dann... Und das passiert halt, wenn man jung ist, weil allein in der Pubertät hormonell bedingt sozusagen oft Frustrationsphasen und starke emotionale Ausschläge sozusagen auf einen einstürmen. Und nichts ist leichter, als die Verantwortung dafür im Außen zu suchen. Das ist das Gegenteil von Stolzismus. Der Überbringer der schlechten Nachricht wird ja immer sozusagen erschossen. Und das ist in dem Fall eben Marcus Aurelius. Der überbringt uns eine, eine schlechte und auch, wie ich finde, sehr gute und tröstliche Nachricht. Und Stolzismus ist sehr erwachsen mit jedem Jahr, das man älter wird, immer schonungsloser und man wird ja auch immer geübter da drin sozusagen, die eigenen Schwächen aufzudecken, aufzulegen, die Wunden aufzureißen und dann eine Chance auf Heilung zu suchen im Inneren und dann ins Außen zu gehen und die Welt zu einem besseren Ort machen, wenn du ein bisschen geübt bist, vielleicht sogar gleichzeitig. Das ist das, was vielleicht eine schnelle Erkenntnis auf der stoischen Reise sein kann, dass man nicht mehr kindlichen Wunschvorstellungen nachhängt und sagt, das muss alles ganz anders sein. Die Welt muss anders sein. Meine Frau muss doch eigentlich ganz anders sein. Und mein Mann sollte doch fehlerlos sein. Ich habe doch einen fehlerlosen Mann verdient. Und ich habe doch perfekte Kinder verdient. Und jetzt schaue ich auf meine Kinder und sie sind nicht perfekt. Und manchmal machen sie auch vielleicht Kleinigkeiten, die böse sind oder nicht so toll sind und so weiter und so fort. Und das macht mich aggressiv und es macht mich unzufrieden. Und das ist pubertär. Und ich werden wir sehen, aha, die Welt ist, wie sie ist. Und es steht mir nicht an, da ein Urteil abzugeben. Was mir ansteht, ist aber, mich selbst zu verbessern und die, dadurch allein schon die Welt besser zu machen. Und dann aktiv daran zu wirken, dass die Welt besser, besser wird. Damit lassen wir es bewenden für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. freue mich auch schon aufs nächste Mal. Und bin gespannt, wie der Podcast sich entwickelt. Wenn ihr Lust habt, dann bewerbt den doch mal ein bisschen und, und empfehlt den weiter. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, dann gibt es die Möglichkeit, auf der vorwärts .de Buchclub Bücher zu ordern und mich dadurch zu unterstützen, weil ich dann sozusagen am Amazon Affiliate Programm teilnehme. Das heißt, wenn ihr jetzt ein stoisches Buch sucht, da sind ja viele aufgelistet auf der Seite, es werden auch hoffentlich monatlich mehr, dann wäre es nett, das dort zu kaufen, weil für euch wird es nicht teurer und ich kriege dafür irgendwie ein paar Cent, keine Ahnung. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie viel. Also da seht ihr mal, wie geschäftstüchtig ich hier wieder bin und wie genial ich darin bin, diesen Podcast zu monetarisieren. Nämlich überhaupt nicht bisher. Aber macht ja nichts. Für Leute, die regelmäßig zuhören und sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, die der, der Guido da macht, unentgeltlich äh, die, den Content da rauszuhauen sozusagen. Und ich möchte den gerne irgendwie unterstützen. Diese Fragen kamen ja schon. Dann geht doch auf patreon.com, patreon.com sehen natürlich vorwärtsstrich, der wilde Sturker. Und könnt da gibt es so zwei Arten, mich zu unterstützen, zwei verschiedene Module sozusagen, dann gibt es dann auch nach einem Jahr ein bisschen was für. Ne? Also so ist nicht. Materielle Güter. Auch wir Sturker brauchen ab und zu mal materielle Güter. Wir wollen den Kaffee aus irgendeiner Tasse trinken. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn dann und tschüss.